0: énormément de projets en entreprise qui ne sont pas menés à terme parce que justement il y a beaucoup de risques liés à l'utilisation de la donnée en clair. On permet de pouvoir faire des calculs entre différentes entités sans que jamais les données qui rentrent dans le calcul soient accessibles, partagées, exposées en clair.
1: La data, c'est l'or noir du 21e siècle, un gisement infini d'informations. Et si le partage de ces données, c'était la clé pour une meilleure performance Avec sa nouvelle technologie de chiffrement, Sandrine Murcia offre aux entreprises la possibilité de collaborer via les données sans jamais dévoiler ces données. Elle va tout nous expliquer. Portrait.
2: Entreprendre n'est jamais un long fleuve tranquille. Faire face à l'imprévisible, entrevoir de nouvelles possibilités et surtout cultiver sa liberté de manœuvre, c'est ce qui plaît à Sandrine Murcia. Rien d'étonnant donc lorsque cette ingénieure en biotechnologie, également diplômée en management, choisit de changer complètement de secteur dès le début des années 2000 pour s'engager dans les premiers pas d'Internet. Elle fait ses armes chez Microsoft, puis Google, avant de créer Spring Lab, sa première société conseil en innovation et transformation numérique. Quatre ans plus tard, elle prend la direction générale de Connect à New York, entreprise pionnière dans le domaine de la localisation augmentée. Puis, le virus de l'entrepreneuriat la reprend et elle crée Cosmian qui concilie chiffrement des données et confidentialité. En 2020, Sandrine Murcia est entrée dans le top 20 du classement starter dédié aux femmes qui font la tech.
1: Sandrine Mercier. Bonjour. Bonjour et bienvenue, on est ravis de vous accueillir ici euh, sur Way. Euh, vous nous proposez de croiser des données tout en en protégeant la confidentialité, euh, c'est-à-dire de les partager et de pouvoir s'en servir mais sans jamais en révéler les éléments sensibles. C'est un peu comme si vous nous disiez que euh, le KGB pouvait partager ces données avec euh, la CIA. Est-ce que c'est possible ça <rire>
0: Alors peut-être qu'ils le font déjà d'ailleurs, mais <rire> sans même passer par, euh, par du chiffrement. Euh, en fait, tout l'enjeu, c'est justement de ne pas avoir à partager. C'est ça qui est extrêmement intéressant dans ce qu'on développe. Euh, c'est que par exemple, si euh, toutes les deux, on travaille sur un projet autour de la donnée, mm -hmm. on peut être dans la même entreprise, où on peut être des entreprises complètement différentes, voire même concurrentes. Et puis, il y a vraiment euh, un projet euh, potentiel dans lequel on va exploiter de la donnée qui mm -hmm. vient de nos euh, sources de données respectives. Et bien en fait, pour faire ça, jusqu'à présent, il fallait forcément euh, que vous accédiez à mes données en classe telles qu'elles sont, et, et vice-versa, pour pouvoir rentrer, en tout cas, les chiffres dans le calcul. Et ça, ça posait plein de questions tout à fait légitimes sur la sécurité des données, sur leur confidentialité. Et donc, généralement, on n'arrivait pas à travailler aussi bien que ce qu'on voulait faire ensemble. Et maintenant, en fait, c'est possible de pouvoir faire ces calculs entre nous, sans que jamais vous ayez accès à mes données, ni moi aux vôtres parce qu'en fait, on va protéger l'environnement de calcul.
1: Ce que vous nous dites, c'est que c'est une
0: technologie très récente, il y a eu un basculement, euh, il y a 4-5 ans, c'est ça Alors en fait, euh, le chiffrement existe depuis, euh, depuis très longtemps, hein, je crois déjà. Jules César, il y avait des messages chiffrés qui circulaient, euh, et en fait, euh, euh, jusqu'à présent, on allait chiffrer une donnée pour la stocker. Elle était au repos, elle était chiffrée, elle ne bougeait pas, elle était protégée. Ou bien, quand on la faisait transiter, euh, les applications de messagerie, euh, je vous envoie un message, il va être chiffré, moi je l'écris, je le vois, je le lis, vous, vous le recevez, il est en clair, mais entre-temps, il a transité chiffré. Par contre, dès qu'on voulait faire du calcul collaboratif, entre différentes entités, eh bien, il fallait que le, la donnée reste en clair. Et c'est ça qui a changé complètement depuis 4-5 ans, effectivement.
1: Et eh ben illustration, justement. On, on va essayer d'être très pédagogique. On, vous parliez de Jules César. Euh, le cryptage, le chiffrage, ça existe depuis bien longtemps. En quoi ça consiste euh, Élément de réponse avec Christian Rudeau.
2: RKM Rexus, ça veut dire « bonjour » en langage crypté version Jules César. Pour ses correspondances secrètes, l'empereur romain décalait tout de trois lettres dans l'ordre de l'alphabet. Aujourd'hui, les méthodes de cryptage sont heureusement moins rudimentaires. Nos ordinateurs sont munis d'algorithmes de chiffrement très sophistiqués pour protéger nos échanges, nos données médicales, bancaires, industrielles, militaires. Le cryptage fonctionne un peu comme une moulinette qui rend la data incompréhensible lors de son transfert d'un point A vers un point B. Votre destinataire doit posséder une clé de déchiffrement pour transformer le charabia en un langage compréhensible. Il y a deux systèmes de cryptage très répandus, l'un avec clé symétrique, le même code secret pour les participants, l'autre avec clé asymétrique, une clé privée et une clé publique. Dans les deux cas, plus les combinaisons pour casser le code sont complexes, plus les hackers auront du mal à percer le coffre-fort de vos données. Mais comme ils s'améliorent sans cesse, il faut des algorithmes de cryptage toujours plus puissants. Sur ce, je vous dis, suivant le code César, dex
0: alors, ça veut dire Alors, c'est longtemps que je fais pas de latin, donc je ne pas vous dire. <rire> en plus, chiffré.
1: il nous a chiffré. Euh, il nous a dit au revoir avec le code de Jules César. Mmh. Tout ça pour dire que le, le, le cryptage, euh, le chiffrage, ça existe depuis longtemps. Vous vous apportez une brique en plus qui permet que jamais on ne dévoile les données
0: c'est-à-dire qu'on euh, permet euh, avec euh, nos solutions logicielles de pouvoir faire des calculs entre différentes entités euh, sans que jamais les données qui rentrent dans le calcul soient accessibles, partagées, exposées en clair. Ce qui va être protégé c'est l'environnement du calcul, donc le fait qu'on décide ensemble de faire une addition ou mm -hmm. des choses beaucoup plus euh, sophistiquées. Par contre, comme je vous l'expliquais, on ne sait pas ce qui rentre dedans et on ne veut pas savoir et on garantit qu'on ne saura pas en fait ce qui rentre dans ce calcul. Donc c'est vraiment euh, une brique. Euh, alors, plus qu'une brique, c'est vraiment des possibilités avec ces nouvelles technologies de chiffrement qui permettent justement de ne pas avoir besoin de partager en fait la donnée avant de faire un calcul. Euh,
1: potentiel énorme pour les entreprises, on va y venir dans, dans une seconde, mais un mot
0: sur, sur cette techno euh, formidable quand même, parce que d'abord, Cocorico, c'est français. Voilà, donc le, le chiffrement c'est avant tout des mathématiques et effectivement la France et la recherche académique française en mathématiques est très forte, très reconnue mondialement. Mmh. Alors nous, on va travailler avec plusieurs technologies il n'y en a pas une seule qui permettra de tout faire. C'est ça aussi notre savoir-faire, c'est de savoir combiner plusieurs technologies pour que ce soit facilement utilisable. Et en particulier la technologie qui s'appelle du chiffrement fonctionnel, qui est mise au point par le laboratoire du formidable David Poincheval, donc qui mm -hmm. est un chercheur en mathématiques à Sup, CNRS Indria, ici à Paris, donc qui est très connu mondialement pour, pour ses travaux. Et donc lui met au point des environnements voilà, mathématiques qui permettent de faire du calcul sur de la donnée chiffrée. Sans jamais que la donnée soit déchiffrée pendant le calcul, mais vous récupérez le résultat en clair. Voilà, donc euh, c'est assez magique, mais c'est mathématique surtout. Voilà.
1: Euh, alors, le, le, ce, ce potentiel formidable, ce que ça va offrir comme perspective euh, aux entreprises, d'abord garantie de confidentialité et de sécurité euh, euh, absolue. Et du coup, vous utilisiez ce mot de, surtout de collaboration. Pourquoi
0: parce que si vous, vous avez accès euh, déjà à des données, euh, voilà, dans, dans des cadres aussi bien sûr euh, légaux, etc. Hein, donc il euh, y a de la donnée en fait sensible qui peut être personnelle ou pas du tout. Il y a aussi beaucoup de données sensibles, confidentielles, industrielles, mm -hmm. données d'énergie, de production, secrets de fabrication. Voilà. En tout cas sur des sur des données en fait euh, au sens vraiment euh, voilà donner information. Donc si c'est vous avec vos données, bon bah, vous faites déjà ce que vous voulez faire euh, dans les cadres de ce que dans vos propres contraintes. Par contre là où c'est euh, plus compliqué mais où là il y a vraiment, comme vous l'avez souligné, un réservoir de, de, de connaissances et, et d'innovation, c'est qu'entre différentes entités, donc dans un même groupe, hein, des, mêmes, des différentes filiales, par exemple, euh, voire des entreprises dans un secteur différent dans la santé, des hôpitaux, euh, euh, des labos pharmaceutiques, etc., voire même des concurrents. Il y a tout plein de bonnes raisons sur lesquelles des concurrents, par exemple des banques, des assureurs, veulent lutter contre la fraude, mm -hmm. euh, contre euh, euh, des techniques faites de, de blanchiment d'argent, et on a besoin de partager de l'information pour pouvoir faire ces analyses. Et c'est là où, effectivement, c'est compliqué de le faire si on s'arrête à de la donnée qui est en clair et qui n'est pas protégée.
1: Euh, cette idée de, de faire collaborer euh, plusieurs technologies en, ensemble au service de l'innovation, euh, ça ne date pas euh, d'hier. Hein. Ça fait des décennies euh, qu'il euh, bah, y a des secteurs comme l'aéronautique par exemple, euh, qui cherchent à mettre en commun euh, leurs leur connaissances, euh, d'où l'intérêt du, du partage des données. Et je vous propose de faire un, un bond dans l'histoire, un, un bond en arrière pour voir justement ce que ce, que ce partage a, a pu donner, notamment dans le domaine spatial, nous sommes en 1971.
2: Frank Premier I'm étage britannique, Blue Street. The... André Ribert, je suis chef d'équipe du deuxième étage.
0: Troisième étage, étage, Allemagne fédérale, c'est l'étage
2: de pré Avec ce nouveau client qu'est l'Eldo, six pays européens plus l'Australie, Kourou, base française équatoriale, vit désormais à l'heure européenne. Euh, nous avons déjà lancé des engins au profit de la NASA. Nous avons tiré euh, lundi matin une fusée pour le compte de l'Inde. Euh, nous tirerons en décembre euh, des fusées pour le compte de l'URSS. En réalité, c'est un programme croisé, euh, une fusée française emportant une charge utile soviétique. Et après ça, c'est toute coopération possible avec les États-Unis, avec l'Union soviétique, avec les pays du tiers-monde, avec l'Inde, avec les pays d'Amérique du Sud. Avec tous les pays qui voudront bien venir tirer ici.
1: Voilà, il s'agit d'Europa 2, deuxième version d'Europa. C'était le premier projet spatial européen, fusée qui a été lancée le 5 novembre 1971. Alors là, données hypersensibles, collaboration internationale. À l'heure du numérique, c'est la même idée, c'est de, de mettre en commun des connaissances, voire des données hypersensibles. Au service de l'innovation.
0: En fait, c'est de pouvoir démultiplier le croisement en fait de ces différentes sources de données, que vous mmh. soyez dans une même entreprise ou bien que vous soyez dans un même univers, par exemple celui de la santé, voire même de croiser des univers complètement différents. Euh, voilà, entre la santé, euh, peut-être euh, du spatial, etc. Et, euh, et il y a vraiment une accélération euh, en fait de ces besoins-là euh, pour faire ce type d'analyse. Et, euh, et effectivement, jusqu'à présent, eh ben on pouvait dans le cadre d'un projet tel que celui que vous citiez dans le spatial. Bon il bah, y, y a des enjeux, il y a des des, des grosses sociétés, on travaille ensemble, on, on mmh. en tirant confiance, etc. Mais nous, on est beaucoup plus sur permettre en fait de démocratiser l'utilisation de ces technologies pour que, en entreprise, de façon simple, on puisse le faire quasiment de façon instantanée et régulière. C'est voilà.
1: important le point que vous soulignez. C'est un outil parce que, à vous écouter, on est dans, 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 dans des mathématiques, dans des technologies hyper pointues. Vous voulez proposer un outil hyper simple pour les entreprises. Voilà, alors nous,
0: on propose d'ailleurs, on propose des solutions logicielles, voilà, euh, pour entreprises, qui vont intégrer sous le capot, bien sûr, ces technologies, puis de façon euh, combinée. Mais ça, pour les gens qui vont l'utiliser en entreprise, euh, ils, ils le savent pas. enfin, ils nous posent des questions, on leur explique. Mais par exemple, en utilisant euh, notre produit, ben, on était en Cosmion, par exemple, vous, vous allez avoir installé le logiciel, moi aussi, mm -hmm. et en fait, le logiciel va connecter et se parler. Et donc, vous allez choisir les données que vous voulez utiliser, le type de calcul, et après, ça va tourner, entre guillemets, Seul, c'est un peu la magie en utilisant justement ces environnements protégés et chiffrés.
1: Alors, en, on, on parlait de, de progrès d'innovation, mais parlons de rentabilité aussi, puisque c'est un outil que vous proposez en entre, aux entreprises. Donc, elle, la question qu'elle se pose, c'est quel est mon intérêt euh, En quoi ça euh, peut augmenter leur. Mmh.
0: Mais en fait, il y a énormément de projets en entreprise autour de la donnée euh, qui ne sont pas menés à terme, euh, qui ne démarrent même pas, ou bien qui démarrent à des petites échelles, parce que justement, euh, il y a beaucoup de risques euh, liés à l'utilisation de la donnée en clair, des risques de Donc sécurité. Donc là, ça bloque. Voilà, ça bloque. Donc en fait, ça ne se fait pas. Ou là, on prend un risque qui est quand même assez, assez fort, et bien sûr, on ne va généralement pas le prendre. Donc nous, par exemple, on travaille dans le secteur financier, par exemple pour, pour des banques, euh, qui vont mettre à disposition nos outils, par exemple pour les équipes qu'on appelle de datation, qui sont ouais. les équipes qui vont utiliser la donnée pour faire des croisements, des analyses et jusqu'à présent ce qui était compliqué c'était pour différentes filiales de donner accès effectivement à leurs données, données de clients etc et c'était compliqué de bouger ces données pour plein de raisons légales et de, de, en fait de, de, de suivi là en fait comme je l'expliquais les données ne sont jamais mises au milieu de façon centrale, c'est le calcul tournant qui va aller de proche en proche, donc ça facilite l'usage en fait des données intra-entreprise, c'est ce qu'on appelle des silotés you <laughs> désiloter en fait. On décloisonne. Les, on décloisonne hein. en fait euh, les endroits où sont les données pour permettre à l'entreprise d'être beaucoup plus efficace dans la gestion et l'utilisation en fait de ces données. Euh, vous donnez un autre exemple qui est assez parlant, celui d'une industrie qui ferait appel à un
1: fournisseur d'énergie par exemple. Alors, quoi
0: alors là par exemple euh, pour un fournisseur d'énergie euh, c'est la capacité euh, de pouvoir faire euh, des propositions en fait euh, autour de, de l'énergie et euh, si moi en tant qu'entreprise bah, je veux euh, acheter de l'énergie, énergie Je vais devoir communiquer un peu mes besoins mmh. euh, et ça, c'est donner beaucoup d'informations à celui à qui euh, je vais passer contrat parce qu'il va vraiment effectivement comprendre de quoi j'ai besoin, etc. Et vice versa, celui qui vend l'énergie dit Ben, bah, moi je veux pas non plus, je veux juste partager en fait. ça, permet de juste partager, utiliser puisqu'on ne partage pas l'information nécessaire à faire le calcul. Mais ça veut dire qu'on peut réduire ses coûts aussi. On peut, on peut en termes de stratégie. Alors là réduire ses coûts sûrement parce que mais c'est surtout que vous allez pouvoir développer des nouveaux projets qui vont effectivement être être valorisables et valorisants. Euh, on travaille également énormément dans l'univers de la santé donc là si vous pensez euh, les hôpitaux qui ont de la donnée effectivement médicale euh, sur des traitements etc, par exemple des fabricants de dispositifs médicaux, des laboratoires pharmaceutiques et des start-up MedTech euh, qui développent des algorithmes extrêmement puissants pour utiliser ces données, et bien tous ces gens autour de la table ont envie de travailler ensemble parce qu'ils voient le potentiel de croiser, d'analyser et en fait ils disent oui, sauf que moi à l'hôpital il est hors de question que je donne accès euh, aux données euh, comme ça en clair, oui, enfin, les laboratoires On, laboratoire, a, reçu, on a reçu
1: le, 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 le directeur hum. de la clinique des données à Nantes je sais pas si vous en avez entendu parler, qui juste justement, travaille sur cette, euh, cette mise en commun de données tout en, en protégeant la confidentialité et de pouvoir justement ramener euh, croiser croiser le bien maximum sûr. de données c'est un vrai enjeu effectivement
0: mais le, le souci qu'il y a euh, et c'est ça que le, le chiffre ces techniques de chiffrement permettent en fait de dépasser c'est que justement c'est la mise en commun c'est-à-dire mm. qu'à un moment donné si vous faites une mise en commun vous devez faire confiance à un environnement où vous déposez vos données Absolument. alors il y a plein, plein de, de de voilà de, de choses à signer et voilà etc très bien mais n'empêche qu'il y a toujours un risque que ces données où elles sont, euh, on puisse y accéder, etc. Donc en fait, nous, ce sont des systèmes portés par des technologies dites décentralisées qui font qu'en fait, que nulle part, euh, il y a en fait un endroit central dans lequel sont déposées les données. Elles mmh. restent chez vous donc c'est vous qui gérez vos données et leur sécurité Mais ça n'empêche pas en fait de les utiliser C'est ce qu'on a appelé nous, résoudre un peu le paradoxe de la donnée C'est-à-dire permettre l'usage de la donnée Tout en garantissant en fait sa sécurité Sa confidentialité euh, Vous parliez du
1: domaine de la santé Et on, on, on pense évidemment à cette course mondiale euh, Qui est menée euh, aujourd'hui Pour trouver le meilleur vaccin Ou les meilleurs vaccins euh, possibles euh, con, contre, contre le Covid dans cette pandémie Est-ce qu'une technique comme la vôtre euh, a pu, pourrait pourra euh, permettre de croiser des données justement euh, euh, plus facilement parce que euh, chaque labo et, et chaque pays euh, peut du coup protéger sa donnée tout en la croisant.
0: Exactement, donc c'est vraiment tout l'enjeu, c'est de pouvoir pleinement utiliser euh, ces données en garantissant leur sécurité, leur confidentialité et justement permettre des croisements euh, différents, nouveaux, qui permettent de faire avancer les connaissances, effectivement euh, et les analyses. Donc c'est complètement euh, au service de cet écosystème-là et de, et de bien d'autres. Et vraiment, on arrive maintenant, il est possible euh, de, de, de réconcilier à la fois euh, le, le potentiel, justement, d'exploitation, de, d'analyse, euh, sans, effectivement, que soient compromises ces données. C'est grâce, effectivement, à ces technologies de, de chiffrement.
1: Euh, je vous interromps un instant, parce que on a euh, nos, nos deux acolytes, euh, JPEG et Marie Cloud, vous ne les connaissez pas. Euh, ça les laisse un tout petit peu perplexes, ce partage des données ou le partage tout court d'ailleurs.
2: Euh, dis donc Charlotte, bon, es au courant qu'en ce moment euh, je cherche euh, l'âme sœur. Alors justement, en parlant de petits secrets, la semaine dernière sur mon site de rencontre, je tombe sur une fille. Charmante. Mais alors là, ni une ni deux, elle me demande mon âge, ma couleur préférée, euh, si j'ai un animal, à quoi je suis allergique
1: Eh ben c'est normal ça mon JPEG Non
2: mais dis donc euh, je dis pas ça comme ça, moi, euh, j'ai besoin de que connaître les gens. Eh bah
1: ben, tu vois, toi aussi
2: ben attends, voilà le pompon
1: Madame me demande mon 06. Et tu lui as pas donné
2: Il <rire> manquera bon, plus que ça
1: on ne fait pas d'enfants tout seul, JPEG! Si on s'engage, il faut partager un minimum. On est d'accord, Charlotte? <rire> oui, là, on est d'accord. La question, c'est celle-là. C'est jusqu'où peut Exactement. aller euh, le, le, le partage euh, des données? On, 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 on va, euh, je pense, au secteur hyper sensible. Euh, je pense euh, à l'espionnage, euh, à l'armement, évidemment. Euh, la défense, euh, on ne peut pas tout
0: partager. Si. Alors c'est pas tellement tout partagé mais il y, y a des cas déjà il y a déjà de, de, des projets avec des partages d'informations qui s'effectuent donc, euh, donc nous ce qu'on permet c'est de débloquer les situations où en fait c'est pas encore, pas encore possible pour oui. toutes les raisons que je vais vous expliquer. Mais après il y a déjà des projets qui tournent avec euh, du partage de la donnée et il y a aussi euh, des cas j'imagine particuliers euh, ne connaissant pas bien le, le secteur <rire> de l'espionnage ou de la défense où déjà en fait les, les, les parties qui vont collaborer euh, peuvent en fait se mettre d'accord et dire bah on peut faire ce calcul là euh, en clair mmh. donc c'est pas, pas tellement, alors nous on n'est pas dans des, des, cas, euh, est pas des cas extrêmes mais on, est, on veut vraiment nous davantage euh, aider euh, les entreprises et l'industrie au sens le plus large le plus civil j'ai envie de dire du, du terme et qui permet de faire ces projets en fait euh, sans avoir ce partage euh, physique à effectuer, même que... si des fois comme disaient euh, voilà, le, le, les comédiens, bah, des fois il faut quand même partager des choses bien sûr
1: <rire> Est-ce que ça veut dire euh, que vous êtes les, les, les seuls à proposer cette cette technologie-là, avec toutes les perspectives que ça offre.
0: Alors la façon dont on utilise ces technologies euh, dans nos logiciels, oui, on est les seuls. Euh, on est les seuls. Les en, seul en Europe, en Europe, euh, dans le monde, il y a une ou deux sociétés qui le font, mais de façon très différente, plus de façon ad hoc, c'est-à-dire une entreprise qui va dire j'ai tel problème, euh, trouvez-moi la solution. Nous, on veut vraiment construire quelque chose de, des briques technologiques, comme vous le dites, qui sont utilisables par tous. Et effectivement, on est les seuls en Europe à le faire, grâce au soutien de la recherche voilà, académique française. Il y a de gros enjeux en ce moment de souveraineté sur la donnée euh, par rapport à tout ce qu'on peut faire dans le cloud euh, justement autour de la donnée et nous ces technologies elles viennent aider justement l'utilisation du, du cloud et garantir cette souveraineté. Et bien
1: justement j'allais vous poser la question, quels sont les, les, les acteurs qui vous approchent, ils sont euh, privés, petits, gros, ils sont publics même ou alors vous dévoilez pour le coup vous, vous chiffrez <rire> vos, 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 votre fichier clientèle
0: il est crypté. Alors, alors pour l'instant on travaille avec des, surtout des grandes entreprises ouais. euh, voilà, dans la banque, dans l'assurance dans la santé, dans l'énergie, on mm -hmm. en parlait, euh, et puis euh, en fait plutôt des grosses entreprises, on commence à avoir un intérêt de société euh, euh, plus petite, euh, mm -hmm. mais quand même assez assez large, parce qu'en fait c'est vraiment euh, ce besoin de protéger la donnée pour et en même temps de l'utiliser, on le rencontre euh, partout.
1: Croiser, partager les données sans les dévoiler et euh, ceci offre euh, une garantie de sécurité et surtout d'énormes perspectives de collaboration et euh, de partage de la connaissance puisque finalement la donnée c'est de la connaissance. Merci beaucoup euh, Merci Sandrine Murcia d'être euh, venue sur le plateau de ouais Merci infiniment. C'est moi.